0: Willkommen bei Nas, dem norddeutschen Ausgeh-Spaß-Sonntagsmagazin
1: mit Björn und Leon und folgenden Themen. Ganz schön kriminell, wir haben den Autor des neuen Bremer Radiotatorts zu Gast. Ganz schön laut, Van Holzen im Tower. Bei der BremiNale habe ich sie das letzte Mal gesehen, das Zelt war voll, die Stimmung richtig gut. Van Holzen waren jetzt wieder in Bremen, diesmal aber im Tower.
0: Ja, ziemlich gute Stimmung, nicht so viele Leute, wie man erst dachte vielleicht, aber die Leute hatten Bock auf jeden Fall.
1: Die drei Musiker sind zwar noch ziemlich jung, bringen viel Bühnenerfahrung mit und wissen, wie man so richtig abliefert.
0: Deutsche Texte, die richtig rocken. Tokotronic 5.0, rockiger und verrotzter. Die labern nicht lange rum, die machen zack, ein geiles Lied. Simpel auf jeden Fall. Lines bis zum Ende durchgedacht.
1: Auch mir haben die einprägsamen Hooks und die minimalistische Besetzung gut gefallen. Kritik gab es aber auch, denn ein Song fehlte.
0: Ja, nur nackt haben sie vergessen, aber ansonsten, da würde ich sagen, da könnten wir nochmal nachlegen.
1: Naja, so schlimm war es dann doch nicht. Am Ende habe ich nämlich nur begeisterte Fans gesehen. Marcel aus dem HB People Team ist heute hier auch mit bei uns äh,
2: im Studio. Marcel, du hast das Konzert letzte Woche empfohlen und was mit mir dort. Wie hat's dir gefallen? Ich fand, es war insgesamt ein sehr starkes Konzert. Eine richtig schöne, laute, energiegeladene und kompromisslose Rockshow. Also die Jungs haben richtig abgeliefert.
1: Man merkt auch einfach nicht, dass es wirklich nur eine Gitarre, ein Bass und ein Schlagzeug ist. Das klingt einfach nach so viel mehr. Richtig fett fand ich das auch. Das neue Album klingt ein bisschen anders, aber ich fand es auch sehr gut.
2: Ja, es ist halt richtig schöne, handgemachte Musik. Und es sieht, wenn man die Augen zumacht, hört es sich nach viel, viel mehr an. Und man sieht dann trotzdem irgendwie so drei Jungs, die vielleicht gerade mal 20 sind, die einfach dermaßen abliefern. Also es ist eine Freude, das Ganze auch anzusehen. Vorband waren Drenz, die kannte ich jetzt noch nicht. Die hattest du,
1: glaube ich, schon mal gehört,
2: ne? Ja, die habe ich schon einmal als Vorband im Tower gesehen. Damals sind die nicht so viel in Erinnerung geblieben. Ich hätte auch gesagt, da hat sich nicht so viel dran geändert. Also so für den Moment ganz gut, aber so über eine ganze, ein ganzes Konzert kann ich mir die Jungs gerade eher noch schwer vorstellen. Dafür gab es dann ein Feature mit Van Holzen zwischendrin
1: und das fand ich ziemlich gut, den Song, den sie gemeinsam gemacht haben. Genau,
2: so eine schöne Symbiose, auch aus Deutsch und Englisch. Sieben Leute auf der Bühne vom Tower, da war ordentlich Betrieb auf jeden Fall. Sieht man selten, ne? Also dadurch, dass das nur drei Leute bei Van Holzen sind, haben sie die Band mehr als verdoppelt in dem Moment. Vor allen Dingen war es auch ein schöner Kontrast, weil Van Holzen alle so komplett in schwarz gekleidet waren und die Vorband das genaue Gegenteil war. In kurzen bunten Hosen mit wilden Frisuren. Das war ein schönes Bild, was sich da gezeigt hat. Das stimmt. Als nass habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, weil der ganze Bühnenhintergrund bestand aus Regentropfen. Das ist mir aufgefallen. Auch eine Sache, die man auf der Priminale so nicht gesehen hat, was ich auch schön fand, war, dass sie jetzt ein paar Songs gespielt haben, die nicht so den Festivalcharakter, aber äh, total gut geeignet sind für Clubshows, zum Beispiel ist äh, Schwarz-Weiß, ist ein Albumsong, der hat mir persönlich auf der Priminale gefehlt, den haben sie jetzt gespielt, also alles gehabt. Auf jeden Fall, alles in allem eine super tolle Show
1: und man muss ja wirklich sagen, dass die ja echt viel Bühnenerfahrung mitbringen können durch die
2: Band, die sie vorher hatten. Die sind ganz früh schon angefangen, tatsächlich als klassische Schulband, im Alter von 10 bis 12 Jahren haben die schon Konzerte gespielt, haben damals sogar schon ein Album rausgebracht und sind die kommen aus Ulm, haben da auch viele Konzerte gespielt im Umkreis, schon knapp 100, 200 Shows, bevor sie dann von Holzen gegründet haben mit gerade mal 16 Jahren waren sie dann auch Vorwand von Matzen unter anderem in Locations von mehreren tausend Leuten. Also die haben schon eine Menge Bühne gesehen in ihren jungen Jahren und diese Sicherheit sieht man eben auch total an, weil die durch diese Sicherheit eben auch sehr, sehr locker und befreit wirken und das macht sich einfach im Live-Erlebnis total bemerkbar. Das merkt man total. Ich
1: fand es auch allen allem wirklich eine runde Show und einen super schönen Abend. Einen super schönen Abend, den kann man auch natürlich irgendwie im äh, Bremer Viertel haben, aber ähm, im aktuellen Radiotatort der ARD, da gibt es so ein
0: paar Windungen, die das ein bisschen verhindern. Voll und ganz. Also wir haben nämlich Special Guests. Also das erste Mal, dass wir einen längeren Talk hier bei Nass machen. Wir haben Ben Safir eingeladen, äh, relativ jung, noch 23 und hat jetzt wirklich ein richtig dickes Brett hingelegt, nämlich ein ähm, Radiotatort, auch eine Neuauflage des Radio Radiotatorts hier in Bremen, ähm, den wir zu einem netten Talk getroffen haben.
1: Schummeriges rotes Licht. So eine kleine Eckbar und in der hinteren Ecke, da steht noch so ein alter Flipper. Also ich habe direkt ein Bild von der Bremer Kneipe im Kopf. Und im aktuellen Radiotatort, das letzte Bier war schlecht, ist das der Mordschauplatz. Zu Gast bei uns jetzt äh, Ben Safir der Autor davon.
3: Moin Ben. Hallo. Worum geht es in dem neuen Tatort? In dem Tatort geht es äh, um das Bremer Nachtleben und das vor allem, was... Hinter dem Tresen stattfindet, die Welt der Barkeeper und Fürsteher, weil ein Fürsteher tot aufgefunden wird, im Bermuda-Dreieck im Viertel. Und natürlich die klassische Frage, wer ist es gewesen und woran hat es gelesen? Und dann geht es aber auch und sehr viel darum, dass die beiden neuen Ermittler mit Jäderünchern, einer Hauptkommissarin, die Ende 20 ist, die eine gute, steile Karriere bei der Polizei gemacht hat, sehr eigensinnig ist, die trifft auf einen Engländer, der vom Scotland Yard kommt, zum Erfahrungsaustausch nach Bremen kommt, warum auch immer. Ähm, also ich weiß, warum auch immer, aber ich wollte es kurz antieseln. Der auch noch seine ganz eigene Art hat, der sich für wahnsinnig witzig hält und damit wahrscheinlich der Einzige ist, der ihn für witzig hält. Ähm, und dann hat man irgendwie, also du hast auf der einen Seite diesen mega komplexen Mordfall, weil so ein Türsteher der hat viele natürliche Feinde und dann hast du auch noch zwei starke Charaktere, die sehr eigensinnig sind, die aber auch irgendwie erst miteinander klarkommen müssen und so haben wir dann doch die eine oder andere Baustelle äh, in dem Tatort, äh, die behandelt wird.
0: Ben, das war jetzt für dich der erste Radiotort. Es war auch jetzt das erste Mal ein Hörspiel zu schreiben und wie wir auch im Vorgespräch herausgefunden haben, das erste Mal überhaupt ein Krimi zu schreiben. Wie bist du überhaupt an das Thema rangekommen? Also du hast ja schon erzählt, Inspiration war dafür das Bremer Viertel. Aber erklär doch mal ein bisschen, wie der Prozess aussah, wie du so rangegangen bist, was du dachtest. Das sind interessante Schauplätze für dich, da könnte man vielleicht eine Geschichte draus entwickeln. Vor zwei Jahren, ungefähr zwei Jahren,
3: wurde ich von Holger Ring, das ist der Hörspieldramaturg von Radio Bremen 2, die die Hörspiele bei Radio Bremen produzieren, also auch den Radiotatort, wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte oder mir vorstellen könnte, den Radiotatort zu schreiben. Und ähm, mir haben sich ganz viele Fragezeichen gebildet. Äh, ich kannte ihn, also nicht die Frage, wer er ist, aber so... Also ich habe ja weder Hörspiel noch Krimi in meinem Leben jemals geschrieben. Was ich halt immer so mache, ist halt so ein bisschen halbwitziges Zeug, Satirekram ähm, und Journalismus. Also die fiktiven Sachen, die ich geschrieben habe, sind alle immer eher witzig gewesen und auch noch nie auf so einer Länge. Also es war mir völlig ähm, unklar. Und habe dann, glaube ich, aus Reflex so ein bisschen gesagt so, ach, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht. Und dann... Äh, gab es einen ganz langen Prozess, in dem ähm, wir hin und her überlegt haben, okay, wenn ich das jetzt machen würde, was könnte ich denn erzählen? Und äh, ich bin ein großer Fan beim, beim Schreiben, aber auch vor allem, ähm, also so schreibe ich, weil ich bin habe wieder noch nicht die Riesenerfahrung, ich bin ein großer Fan von äh, starken Charakteren. Also wenn ich mir irgendwas angucke, egal was, Hauptsache die Charaktere sind
0: stark. Also war mir wichtig, okay, bevor wir hier irgendeinen Fall oder sonst was machen, brauche ich ein guter Ermittler. Aber wie, wie frei warst du da? Also erklären Sie das nochmal genau. Also dir wurde gesagt, hey, du möchtest vielleicht einen Radiotatort machen? Naja, also es ist natürlich immer so, dass also ein Tatort ist
3: ein gelerntes Format und der Radiotatort, der irgendwie für sich steht, auch, auch seit über zehn Jahren. Und ähm, der Tatort hat ja generell übergreifend immer so ein paar Eckpunkte. Also es muss irgendwie ein Kapitalverbrechen geben. Da muss äh, richtig was passiert sein. Und dann war es in der Tat eher so ein Prozess, wo man ähm, gemeinsam überlegt hat. Also wo ich Sachen in den Raum geworfen habe und da wurde sicherlich nicht immer Ja gesagt. Äh, aber das liegt auch gar nicht daran, dass man irgendwie dann irgendwas probiert einzuschränken, glaube ich, sondern dass ich als unerfahrener Autor diese Anleitung auch brauche, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, was kann im Hörspiel funktionieren. Welche Orte in Bremen haben dich denn zur Story eigentlich inspiriert? Und das war dann die, die quasi der, der, der zweite Schritt, nachdem ich die Ermittler hatte, war so ein bisschen, okay, Kriminalfall, was finde ich da super? Ich habe keine Ahnung vom Krimi schreiben, was finde ich super? Und dann habe ich dann irgendwie so überlegt und hier und da und die große Weltverschwörung. Ähm, das war alles äh, zu komplex äh, für mich, als dass ich es hätte schreiben können, als dass es gut gewesen wäre am Ende. Und dann... Das ist so eine kleine Faustregel und das äh, wurde mir dann auch ähm, nahegelegt, da habe ich als Tipp bekommen: ähm, Schreib über was, was du kennst, was vielleicht nicht jeder kennt. Und dann äh, bin ich erst so ein bisschen durchgegangen: Okay, worüber habe ich schon wieder die ein oder andere Reportage gemacht? Und dann bin ich irgendwann, gekommen. naja, ich habe relativ viele Freunde, die im Bremer Viertel arbeiten, die ähm, in diesen Kneipen arbeiten rund ums Bermuda-Dreieck, die. Jetzt ja auch nicht so, irgendwie das ist ja auch nicht mal eben ein Bier ausschenken, sondern du stehst da ja irgendwie 13, 14 Stunden am Stück alleine die ganze Nacht in einem unübersichtlichen Laden. Und dann dachte ich, okay, das ist eine Welt, die kenne ich, da habe ich ein bisschen Insiderwissen glücklicherweise und äh, da kann ich glaube ich was ganz Interessantes erzählen. Und dann, dann in dem Moment war es für mich dann aber auch wiederum völlig logisch. Alles klar, also eine bodenständige
1: Folge fürs bodenständige Bremen oder eine bodenständige Geschichte zumindest oder wie ich äh, eigentlich aus dem Radio äh, gelernt habe, äh, wir in Bremen sind weder klein noch fein, ja. <lacht> wird einem direkt da irgendwie nach fünf Minuten äh, erfährt man das direkt, also aber auch ein bisschen eine Hommage an das Nachtleben in Bremen, oder? Ja,
3: total. Total, also ähm, ich will da jetzt äh, gar, nicht, gar nicht spoilern, aber das war mir auch total wichtig, weil ich finde ähm, das sehr Roma also, ich find das Nachtleben generell etwas sehr romantisches und damit meine ich gar nicht irgendwie saufen bis zum Unfallen und Party äh, in der Sommernacht und danach küsst man sich noch im Sommerregen, das meine ich damit gar nicht, sondern äh, ich finde es immer spannend, gerade in einer Stadt wie Bremen, die so einen Ballungsraum hat, Wer eigentlich alles auf so 50 Quadratmetern zusammenkommt, an Menschen, die sonst nie zusammenkommen würden. Was gleichzeitig auch
0: eine wahnsinnig gute Rampe für ein Verbrechen ist. Ähm, also heißt es, du hattest dann irgendwann die Ermittler zusammen, du hattest den Schauplatz zusammen und dann konntest du eigentlich direkt losschreiben oder bist du doch nochmal irgendwie Nacht für Nacht durchs Viertel gezogen, um dann wirklich das aufzusaugen? Ach, ich glaube, ähm, also ich bin nicht durchs Viertel gegangen und habe gesagt, okay, das ist jetzt super real, das wäre sehr gruselig
3: gewesen weil es immerhin um Mord geht. Aber ähm, nee, für, mich es, für mich war es in der Tat so, ich hatte, ich hatte die Ermittler und ich wusste, okay, das, das soll mein Schauplatz sein und ich wusste auch relativ schnell, welche Figur interessant wäre, in dem Fall der Türsteher, wenn sie dann tot auftaucht. Ähm, und habe mich dann in der Tat mit, mit einem meiner allerbesten Freunde nochmal getroffen, der äh, arbeitet im Heartbreak Hotel und ähm, ich habe ja hab auch ganz viel von mitbekommen und ich kenne auch ganz viele, die da arbeiten in anderen Bars und ähm, wollte nochmal so meine Gedanken sortieren. So, ey, stimmt das eigentlich, dass das und das so und so läuft und war, wie war die Story da nochmal? Jetzt habe ich natürlich keine echte Story gewählt dafür und ähm, so, so habe ich mir so diese Welt drumherum gebaut, also beziehungsweise halt angeeignet. Und der Fall an sich ist kein realer, deswegen also gibt es auch keine klaren Namen. Ich hätte auch einfach sagen können: Okay, ich spielt in Bermuda im Heartbreak und im Urlaub. Die heißen jetzt Hog Bay, das ist ein anderer Ort. Äh, auf Bermuda. Sunset Boulevard ist ein anderer elvis -Presley song Das ist
0: Google Maps voll angeschmissen, um zu gucken, okay, was gibt es denn da noch? Das wusste ich in der Tat.
3: Sunset Boulevard ist ein anderer Elvis-Presley-Song und äh, das Urlaub heißt Trommelwirbel Ferien. Also ähm, <lacht> und äh, das war mir, glaube ich, also es, zum Schreiben auch einfacher, wenn man so ein bisschen, da, ich, ich glaube, das macht auch jeder, jeder anderes. also das ist ja jeder Autor hat da, glaube ich, seine eigene Herangehensweise. Für mich war es einfacher, das ein bisschen davon irgendwie wegzuziehen, damit ich äh, auch die Freiheiten habe. Und auch, so wie es sind immer noch in Bremen, ich möchte auch keinem auf die Füße treten. Also, wenn ich aus dramaturgischen Gründen vielleicht in einer Bar jemanden arbeiten lasse, der nicht so sympathisch ist, wie eigentlich der echte Barkeeper da ist, so dann möchte ich auch nicht, dass er am Ende irgendwie sich auf den Stips getreten fühlt.
1: Ich finde aber, deine Umschreibungen passen eigentlich sehr gut. Also, man äh, fühlt sich direkt irgendwie wohl. Man hat ähm, ähm, erfährt auch viel Bekanntes irgendwie in deinem Radiotatort. Man weiß direkt, man ist in Bremen, man erkennt vieles wieder. Allein schon, dass der eine Onkel äh, in der Werft in Fegesack irgendwie arbeitet und sowas. Das ist irgendwie so ein bisschen, äh, wo einem das Herz auch schön warm wird, wenn man nochmal hier so ein paar äh, Bremer Ortsteile und sowas raushört. Ähm, was lernst du denn daraus? Das erste Mal ein äh, Krimi geschrieben, das erste Mal überhaupt einen Tatort angepackt. Was nimmst du mit aus der Produktion?
3: Oh, ganz viel. Ganz viel Spannendes. Also Das ist ja für mich auch ich habe jetzt vor ja, ziemlich genau sieben Tagen das erste Mal das fertige Stück gehört, was aus der äh, Mischung kam und ähm, das ist, es ist schon, es ist nochmal echt was ganz anderes äh, für, für ein Hörspiel zu schreiben, einfach so vom, vom Handwerk her, weil wenn wir jetzt so uns auch unterhalten, gut, die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen es jetzt nicht, aber wenn ich mir jetzt ausdenke, was wir sagen würden, du denkst automatisch mit, wie die Person dabei guckt, was sie anhat, in welcher Situation, in welcher Körperhaltung. Und das hast du alles nicht. Und auf den Krimi gezogen, du hast diese Spannung auch nicht. Also du hast, ähm, du kannst Spannung nur ganz anders im Hörspiel erzählen. Ich habe mit äh, Janine Lüttmann zum Glück eine fantastische Regisseurin da in diesem Team gehabt, die. Äh, ganz viel, was ich mir, glaube ich, gedacht habe und nicht so formulieren konnte, ganz viel umgesetzt hat, die es wahnsinnig toll inszeniert hat und auch Spannungen da reingebracht hat, wo vielleicht welche hin musste, wo ich noch nicht wusste, wie ich es reinschreibe. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und, ähm, und ich nehme mit, dass äh, du im Krimi selber ganz gespannt sein musst, wer, wer ungefähr der, der Täter ist. Also ich wusste es in der Tat während des Schreibens, bin ich immer wieder hin und her gewechselt. Also es gibt also mehrere Optionen und mehrere Konstellationen auch, in denen es vielleicht stattfinden äh, könnte. Und ich bin ja, am Anfang war es klar, die da war's und der da war's zusammen. <lacht> Und dann werden sie schreien so, nee, aber eigentlich ich ich mache ich jetzt mal hier und da. Also das habe ich gelernt. Ich kann aber, vielleicht sagt jeder Krimi-Autor, der das jetzt hört, so.
0: Ähm, uh, Anfängerfehler hier. Ja, ja, genau. also das ist Immer erst das Ende schreiben ne? und dann von hinten aufzuhören. Aber was ich mich noch gefragt habe, wie weit warst du eigentlich wirklich beim Produktionsprozess beteiligt? Also hast du das Drehbuch nur abgeliefert und dann waren das für vier Wochen eine Blackbox, bis es dann fertig war? Oder warst du jede Woche wieder mit dabei, wo sie dann irgendwie gecastet haben für die neuen Rollen oder als dann, dann wirklich aufgezeichnet wurde. Also wie weit konntest du dann selbst noch deinen Finger drauflegen, als dann die Produktion stattgefunden hat?
3: Gar nicht und das ist auch, glaube ich, gut so. Also es ist ähm, das ist dann ja auch dieses professionelle, ähm, diese professionelle Umgebung, ähm, die dann ja auch für mich neu war, also in so einem großen Team zu arbeiten. Ähm, das habe ich jetzt irgendwie in zwei einem Fernseh- und einem, einem Kinoprojekt dann irgendwie schon gehabt, aber dann jetzt immer so komplett als eigener Stoff als Hauptautor es ist so, du besprichst mit allen Beteiligten das Skript und äh, dann sagt man irgendwann jetzt so, top. Und dann ähm, kümmern sich Leute um die Besetzung. Dann äh, Klar wird man da mal nach einer Meinung gefragt. Das ist ja völlig logisch, aber ich glaube, entscheiden habe ich dann nichts. Und dann geht die Regisseurin mit den Schauspielern und den äh, Geräuschmachern und den Toningenieuren und so weiter und so fort, die gehen ins Studio und dann wird mir dann irgendwann äh, vier Tage vorher das zugeschickt. Und ich glaube aber, das ist auch gut so, weil ach ich habe ja keine Ahnung. Also was soll ich da auch reinreden? Ich könnte natürlich ich könnte natürlich sagen, hier mach das mal so oder ich habe mir das so und so gedacht. Aber ich glaube, das nervt nur, weil auf der anderen Seite, ähm, deswegen sind es verschiedene Gewerke. Ich glaube, wenn beim Schreiben die ganze Zeit äh, irgendjemand neben mir sitzen würde, zum Beispiel der Musiker und sagt, schreibt das mal anders, weil ich habe mir das jetzt schon so gedacht, dass ich da eine längere Musikpassage brauche, muss fröhlich rausgehen. Wäre auch doof.
1: Klar, kann ich total verstehen. Und hast du jetzt auch mal Lust bekommen, auch mal einen Fernsehtatort zu schreiben? Oder bleibst du erstmal mal beim Radiotatort?
0: Ach, Lust, Lust,
3: Lust hat man immer darauf. Also ähm, ich habe jetzt so ein bisschen für, für dieses ganze
0: Krimi-Ding, also ich meine, du könntest jetzt schon mal pitchen, ne? Also, wenn du jetzt pitchst, ne, das wird hier, geh direkt raus in die Welt, ne, dann wissen die, du hast da noch ein paar gute Ideen irgendwie am Stissel. Oder ist das nur so ein, so ein Range-Alle meine Ideen? Ja, genau, wenn <lacht> <lacht> Nächste Woche sitzen wir dann bei Radio Bremen und dürfen dann unseren ja. neuen Radio Bremen-Tatort schreiben. Ähm, nicht,
3: dass ich euch das nicht gönnen würde,
0: aber, äh,
3: nö, also hat mich also. Ich bin schon extrem glücklich, dass ich jetzt diesen Radiotat oder diese Folge schreiben durfte. Das ist eine Wahnsinns-Erfahrung. Ich ja muss auch sagen, dass Bremen 2 da ja auch mir ein Wahnsinnsvertrauen entgegengebracht hat. Also es ist ja auch... Also an sich ist ja völlig absurd, einen 23-jährigen Menschen, der noch nie ein Hörspiel und ein Krimi geschrieben hat, der generell noch nicht die große Schreiberfahrung hat, zu sagen, hier mach mal. Also Die haben mir nicht gesagt, hier mach mal, sondern die haben mir sehr viel geholfen. Lina Kokali und Holger Ring, die Dramatogen mir sehr viel geholfen, ist ja klar, aber es ist ja also ich bin schon glücklich, so wie es jetzt ist und Fernsehtatort keine Ahnung, wenn die mich fragen, also ich äh, die, werde ich wahrscheinlich auch erstmal sagen, aber nein ähm, ich glaube, das ist gerade alles ganz gut so, wie es ist und äh, ich erschließe mir jetzt so dieses Krimi-Genre noch so ein bisschen ähm, ich glaube, so kann man was dazu sagen, also ich glaube, so also der überzeugte Krimi-Autor ich sage niemals nie, aber bin ich jetzt gerade auch nicht und ich glaube, das ist, ich meine, du hast ihn schon, schon gehört, glaube ich. Ja, wir haben ähm, beide schon gehört. Oder hast gut durchgeskippt und dir gute Notizen <lacht> gemacht. Ähm, eins zum beiden. Also es ist ja auch kein, also es ist ja ein bisschen witziger und ein bisschen locker leichter als
0: Ich kann jetzt nur an, so mich an
3: Crime-Tindern erinnern, auf jeden Fall. Das fand
0: ich sehr lustig. Und was ich auch sehr gut fand, wie oft das Wort Hornsohn einfach genannt wurde, da habe ich echt gedacht, Bremen 2 muss musste da eine harte Prüfung irgendwie durchnehmen. Wie, wie oft durfte man Hornsohn sagen, bevor die gesagt haben, okay, das ist jetzt vielleicht einmal zu viel oder äh, warst du da eigentlich vogelfrei? Drölf, Drölf, ja, das ist Drölf gut, gute
3: Antwort. Ne? Also, Dröf steht auch im Radio Bremen gesetzt. Nein, na
0: Quatsch. <lacht> ähm, Aber ob, ist es, schon, ab es ist ja eigentlich schon ein angestaubtes Format, also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen würde, jetzt das ist so der ganz... Ähm, heiße Scheiß, sondern es ist ja glaube ich eher eine ältere Zielgruppe, die man anspricht und du hast es ja jetzt ein bisschen aufgebrochen. Ne?
3: Ach, weiß ich gar nicht. Also ähm, ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen von der, von der Zielgruppe vom Radiotatort. Ich glaube schon, dass die, ähm, dass auch durchaus jüngere Leute und auch immer mehr jüngere Leute äh, das hören einfach aufgrund der Tatsache, dass du jetzt mittlerweile über die Podcast-App oder die ARD-Audiothek oder, oder, oder ähm, dass junge Leute generell viel mehr Podcast, wie wir äh, hier gerade machen, hören und auch Hörspiel und das ähm, so ein kleines Revival feiert. Äh, und Bremen 2 ist da, also war, war da auch easy mit. Also ähm, jetzt, ja, geht ja nicht nur das Wort Huren. So. Natürlich äh, wird man da immer, gibt es da immer 13 Meinungen zu und ich bin jetzt auch, ich sag jetzt auch nicht, mein Tato ist der allergeilste, weil da fünfmal Hurensohn gesagt wird, ich weiß gar nicht, wie oft das war, ich, du hast mitgezählt, glaube ich. Nee, das äh, nicht, ja.
0: aber ich fand es ich erschreckend, ne? ich war kurz davor das auszumachen. Ne? <lacht> Nein, der, es, äh, läuft ja, es läuft es läuft das Spiel ich was, was, was ich einfach sehr schön fand, war, dass es irgendwie so eine echtere Sprache war, als ich so manchmal ähm, bei anderen Hörspielen höre, wo ich denke, das ist eine super abgefeilte Sprache und ich finde da manchmal so einen ehrlichen Ton reinzubekommen, ist glaube ich sehr, sehr schwierig, deswegen fand ich das irgendwie so hervorstechend. Ja, ich glaube, es gibt ganz am Anfang, ohne jetzt zu spoilern, gibt es ja auch die Szene, wo,
3: wo der Türsteher noch lebt und wo es zu ähm, einem Streit kommt und, und da auch die Sprache. Also das ist, ähm, keiner wird, wenn man kurz davor ist, äh, sich wirklich ernsthaft zu prügeln oder eine Flasche mit einer Flasche zuzustechen, wird keiner sagen, du Doofkopf. So, das ist einfach so. Und das ist ähm, auch das ist auch eine Sache, die ich dann irgendwie leider auch bezeugen kann und dann leider auch aus dieser Welt mitnehme ist, ähm, wie da gesprochen wird und ich, ich kenne das nur selber und das war auch so ein bisschen mein Ansatz zum Schreiben, ich habe keine Ahnung von allem, also mache ich es so, wie ich es gerne hören würde und dann bei mir ist das bei mir fällt das auch nicht mehr beim Tatort, also bei, bei, bei allen Formaten und bei allen Sachen, die ich mir anschaue, egal von wem, national oder international ich finde, man merkt sofort, ob die Sprache ins Milieu passt Auf jeden
1: Fall Den Radiotatort, das letzte Bier war schlecht, kann man wo hören?
3: in der äh, also am 18.11. auf Bremen 2 um 21:05 Uhr. Man kann auch in die ARD -Audiothek. Das ist übrigens eine richtig geile App und äh, wir sind ja wir wir in Anführungszeichen bei der ARD äh, finanzieren uns ja nicht durch wir machen ja keinen Gewinn deswegen kann man auch ruhig mal Werbung machen. Es ist eine geile App insofern, als dass da noch ganz viele andere geile Hörspiele und vor allem Dokus und alles, was die ARD so an geilen Radiosachen produziert. Kann sich umsonst runterladen, da ist es. Da ist es auch die ganze Zeit online, da gibt es auch alle anderen Radiotatorte. Der aus Hamm von Dirk Schmid ist zu empfehlen. Das ist wahnsinnig witzig, Ich habe mich <lacht> tot gelacht bei jeder einzelnen Folge. Ich glaube, über die Podcast-App bin ich ich glaube, auch da kriegst du den und sonst. Das letzte Bier war schlecht, googeln. Da kommen so drei, vier komische Schlagersongs. Und ich glaube, der fünfte Eintrag okay. ist dann der Radiotatort. Ähm, ohne Schlager dann. Ja, ohne Schlager, definitiv. Das war nicht zu verhandeln. <lacht> da äh, kann man sich das anhören, die 53 Minuten. Ben, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du hier warst. Jo, danke, dass ich äh, hier sein durfte und ein bisschen was erzählen durfte.
0: Also eine große Empfehlung auch vom ganzen NAS-Team. Hört euch den neuen Radiotat dort entweder ganz analog am 18. November an oder über die Audiothek oder über euren Podcatcher. Und zum Ende des NAS-Magazins haben wir auch hier eine Empfehlungskategorie, nämlich von Marcel vom nicht HB-People-Magazin, sondern HB-People-Magazin. Einfach mal ab. Ausgeh-Tipps mit Marcel.
2: Wir haben auch diese Woche wieder drei spannende Tipps für die nächsten Wochen, die wir euch näher bringen wollen. Letztes Mal haben wir tatsächlich die 100%-Quote geknackt. Also alle drei Tipps haben wir uns auch selber angeschaut, sehr gute Abende gehabt. Und dieses Mal wollen wir mal schauen, was die nächsten Wochen so in Bremen geht. Zum einen ist da das sogenannte auf pot festival von den guten Menschen von VivaCon Aqua. Am 19. November, also dem Welttoilettentag, klingt jetzt alles erstmal kurios hat trotzdem einen ernsten Hintergrund, denn weltweit haben immer noch 4,3 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer sicheren Sanitärversorgung. Darauf soll aufmerksam gemacht werden, Spenden sollen gesammelt werden, Eintrittsgelder, die dann in ähm, Projekte von Vivock und Aqua fließen. Auf der Bühne gibt es Musik von Joker, Fuck Marvin und Tensky, also von Rock bis Hip-Hop. Alles irgendwie dabei, alles aus der Bremer Musikszene. Tickets kosten auch nur 13 Euro. Das Ganze findet im alten Pumpwerk statt zwischen Pfindorf und Walle. Ja, eine unterstützenswerte Veranstaltung und sicherlich ein tolles Programm für einen Dienstagabend. Wer lieber am Wochenende unterwegs ist oder es vielleicht musikalisch auch ein bisschen härter mag, für den könnte mein nächster Tipp etwas sein. Das ist nämlich die Band Marathon Mann. Die machen deutschsprachigen Posthardcore, haben im Sommer ihr neues, inzwischen schon viertes Album veröffentlicht. Als musikalische Referenzen werden ganz gerne Bands wie Muff Potter und Turbostart in Musikmagazin genannt. Die spielen in Bremen ihren Tourabschluss am Samstag, den 23. November im Tower abends. Vorher gibt es am späten Nachmittag noch eine kleine Akustik-Session bei Titus im Viertel. Schaut da gerne mal vorbei. So, von gestandenen Musikern kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu einer Newcomerin, die in Bremen auftritt. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Ilgen nur aus der Nähe von Stuttgart nach Hamburg gezogen ist und zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt auf einer Bühne stand. In Hamburg hat sie dann recht schnell Anschluss gefunden an die Szene. Äh, Paul von Trümmer ist Gitarrist in ihrer Band geworden und Max Rieger von Die Nerven hat die ersten Songs aufgenommen, die auch ähm, echt schnell Anklang gefunden haben. Die wurde dann eingeladen zu Showcase-Festivals wie dem Great Escape und dem Reeperbahn festival war mit Anne-May und und Togotronic auf Tour. Jetzt ist sie selber auf Tour mit ihrer lästigen Musik am 27. November im Kulturzentrum Lagerhaus. Schaut doch mal vorbei, ihr werdet das bestimmt nicht bereuen. Und was ihr auch nicht bereuen werdet, ist, wenn ihr mal auf hbpeople.de vorbeischaut, denn da findet ihr noch viel mehr Veranstaltungstipps und jede Menge Konzerte und ganz viel rund um Kultur in Bremen.
1: Das kann ich definitiv bestätigen, da auf jeden Fall mal reinklicken, hb-people.de, da gibt es alle Veranstaltungstipps von Marcel nochmal im Volltext. Und Björn, es ist
0: kalt geworden draußen. Ich bin richtig am Zittern. Ja, ich merke schon, du hast ja heute auch die ganz dicken Socken angezogen, ne? Also muss ich mir schon Sorgen machen, ne? Ist es schon irgendwie minus 10 Grad hier in Bremen oder sind wir eigentlich noch im November? Man weiß es nicht. Ich habe mir auf jeden Fall heute die richtig schicken äh, Weihnachtssocken
1: mit Nikolaus drauf, mit Zuckerstängel drauf und Super. allem drum und dran in meiner Lieblingsfarbe. Total trendig. richtig gut Sieht gut aus. Und ich war heute auch Weihnachtsshoppen in der Weihnachtsabteilung lief heute ohne Quatsch Macarina.
0: Echt? Ja. Da haben die irgendwie die Ballermann-Playlist von 2002 irgendwie noch vergessen im CD-Player. Die läuft nein. da
1: schon seit Jahren anscheinend durch.
0: Aber Wenn man bezahlt, kann man ja auch laufen lassen. Das ist ja, das merkt doch keiner. <lacht> ne?
1: Aber wo es so richtig weihnachtlich wird, Björn, das ist in unserer nächsten Folge.
0: Ja, wir sind nämlich auf dem Findorfer Winterdorf unterwegs.
1: Genau, da schauen wir uns mal um, was da dieses Jahr wieder abgeht sozusagen.
0: Trinken, lenzen Glühwein und treffen den äh, Initiator des Ganzen. Wird auf jeden Fall spannend. Und wir versuchen das auch natürlich über unsere Social-Media-Kanäle, vor allen Dingen über Instagram, euch ein bisschen mitzuteilen. Da könnt ihr gerne auf Nass-Magazin uns folgen. Wir machen immer Stories-Posts, also schickt uns da gerne auch mal ein Follow. Dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. tschüss. Ciao. Nass, jetzt abonnieren.
2: Überall, wo es Podcasts gibt oder unter nass-magazin.de.